0: dan kita memang persembahan khusus dalam kaitannya juga dengan peluncuran demi kita nimba Herlina minggu depan nih. Selamat selamat. Selamat yeah. <laughs> Betul. so. Hari ini kita akan bicara soal cerdas keuangan, prinsip-prinsip mengatur keuangan keluarga. Oke. Okay. Aku tuh deg-degan loh membahas <laughs> isu ini. <troll> 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 tapi hari ini karena udah ditemenin sama Mbak Erlina pakarnya ahlinya, nah aku akan ngobrol banyak, uh, mm. mencari tahu sebanyak-banyak mungkin menggali uh, dan teman-teman juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ya, jadi uh, kita kita akan ngobrol dan uh, terkait dengan soal keuangan ini <troll> karena memang Uang bukan segalanya ya Mbak Lina ya? Ya, betul. Bukan, tapi kalau nggak ada uang, pusing. <laughs> <laughs> kalau nggak ada uang, terasa tepuk segalanya. <laughs> Oke, okay. Mbak, mungkin untuk memulai nih soal Hmm, cerdas keuangan ya, komunitas cerdas keuangan mungkin aku pengen tahu dulu dan ingin share juga dengan teman-teman yang uh, nonton bareng-bareng aku hari ini uh, ini kan sebuah komunitas yang uh, Mbak uh, bangun ya ini ya. Uh, sejak kapan berdirinya, kemudian apa sih cerita dibalik ini Mbak, uh, mungkin bisa berbagi sama kita Oke, okay, Mbak Dinar, terima kasih ya kesempatannya saya bisa hadir di sini di Instagram live-nya Demi Kita nih. Keren banget nih. Demi Kita ini mau, mau launching sebentar lagi ya. Jadi saya ucapkan all the best deh. Nah, cerita mengenai cerdas keuangan ini sebenarnya lucu Mbak karena saya awalnya itu tahun 2012. Jadi tepatnya 12 bulan 12 ya, 12 Desember 2012. Nah, Uh, saya mendirikan komunitas cerdas keuangan. Itu adalah wadah literasi sebenarnya. Awalnya sih karena dulu saya tuh punya masalah mengelola keuangan. Karena dulu saya itu uh, dari double income menjadi single income. Sehingga saya punya kesulitan untuk memanage pendapatan. Um, Manage gaji ya manage gaji yang tadinya dari dua sumber jadi uh, mengecil nih jadi cuma dari satu sumber karena saya resign waktu itu saya resign anak saya lahir anak kedua gitu nah ber, berangkat dari situ kemudian uh, saya ketemu dengan teman-teman yang ternyata nasibnya pun sama ya kemudian ya udah kita kita bentuk sebuah wadah aja kemudian ngobrol lah di situ kita membuat kontribusi untuk pembuatan buku Mbak kita sudah ada tiga buku kemudian juga kegiatan-kegiatan uh, yang membahas masalah keuangan seperti itu kurang lebihnya entah itu manage cash flow mulai dari uh, menyusun goalsnya kemudian juga sampai kepada berinvestasi jadi memang uh, saya saya cermati dari perjalanan kami menuju check keuangan ini memang masalah-masalah yang ada Di keluarga itu Nggak jauh-jauh mbak dari masalah keuangan Jadi Kita sebagai wanita ya sebagai, sebagai istri gitu ya Memang punya peran yang cukup besar juga Untuk bagaimana nih Cara kita untuk uh, mengelola keuangan Supaya kedepannya Keluarga juga bisa langgeng Keluarga juga bisa happy gitu loh Jangan ada pertikaian hanya karena Masalah keuangan seperti itu sih mbak Alur perjalanannya Kurang lebih seperti itu Tahun 2012 berarti sudah 10 tahun ya, Mbak ya? Iya. Sudah, sudah 10 tahun. Inti iya uh, dan ya. ini awalnya dari apa? Dari pengalaman pribadi yang kemudian ya. merangkai ini sesuatu yang umum sebenarnya dialami oleh banyak orang. Uh, dan kebetulan karena Mbak Rina juga punya background finance ya. Jadi Iya, ya, betul. Temunya ya. ya yang ketemu uh -huh. memudahkan ketika kita uh, uh, pakai topi istri ibu rumah tangga suami gitu ya uh, gimana caranya ngelola keuangan keluarga oke okay. nah mbak aku kalau gitu mau langsung aja uh, ada nggak sih sebenarnya nis untuk sebelum kita mulai ya ke, mungkin ada pertanyaan yang jauh lebih spesifik nanti dari teman-teman juga tapi ada nggak prinsip-prinsip utama yang uh, itu jadi barometer kita deh dalam mengelola, mengelola keuangan yang sehat gitu. Punya hubungan yang relasi yang sehat dengan uang ini tuh apa prinsip-prinsip utamanya kalau dari seorang yang punya background dari keuangan. Oke, oke. Jadi kita akan membicarakan masalah perencanaan keuangan ya, Mbak. Sebenarnya perencanaan keuangan itu punya definisi sendiri, Mbak. Menurut hmm. eh, di menurut Financial Standard Board ya itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup melalui apa melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana nah di situ ada beberapa kata kunci ya. yang pertama adalah proses bahwa sebenarnya perencanaan keuangan itu bukanlah sesuatu yang instan jadi itu butuh butuh proses butuh sebuah perjalanan sehingga mencapai tujuan nah, di titik tujuan tertentu seperti itu jadi kalau misalnya ada seseorang yang ingin membuat tujuan keuangan ingin mencapai tujuan keuangan dengan cara yang instan itu akan sangat sulit kenapa karena Perencanaan keuangan sendiri itu adalah sebuah proses, ya. Itu yang pertama. Kemudian mencapai tujuan hidup karena kalau dilihat dari perjalanannya seorang manusia pun e, melewati beberapa siklus kan ya, mbak. Mulai dari anak kecil, ya kan. Kemudian dia beranjak dewasa. Kemudian dia juga beranjak. Nah, nanti dia masuk. ke stage menikah seperti itu ya punya anak kemudian dia uh, menua dan sampai dia nanti dipanggil oleh yang kuasa seperti itu kan itu adalah itu adalah siklus kehidupan nah tujuan hidup manusia itu kaitannya dengan siklus kehidupan di setiap titik-titik siklus kehidupan itu ada tujuan-tujuan hidup dan tujuan-tujuan keuangan yang bisa jadi setiap orang berbeda-beda mbak misalnya Misalnya saya nih, saya di saat saya waktu remaja itu punya keingin punya tujuan-tujuan keuangan tentu saja yang berbeda pada saat saya sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Ya misalnya pada saat remaja saya pinginnya saya pinginnya punya tujuan keuangan untuk traveling misalnya gitu. atau untuk melanjutkan pendidikan misalnya gitu. Tetapi pada saat saya sudah berkeluarga dan punya punya anak, saya punya tujuan-tujuan keuangan yang prioritasnya jauh berbeda dengan saya pada saat remaja dulu. Oke. Okay. Itu ya misalnya ingin menyusun pensi, uang, pensiun dana pensiun, kemudian untuk uh, menyusun dana pendidikan anak seperti itu kan itu pasti ada di setiap setiap siklus kehidupan itu punya titik. punya titik-titik dan punya tujuan-tujuan keuangan yang berbeda. Nah, gimana caranya untuk uh, seseorang mencapai tujuan-tujuan kehidupan itu, perencanaan keuangan itu membantunya tuh, Mbak. Membantunya. Dengan cara apa? Dengan cara manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Terintegrasi itu maksudnya dia tuh nggak terpisah-pisah. Jadi dia tuh menyatu, Mbak. Jadi hmm. dia adalah satu persatuan. Kalau Kalau kita teliti lagi dalam perencanaan keuangan itu nggak cuma masalah manage cash flow aja, gitu nggak? Nggak hanya masalah hmm, investasi aja. Ternyata banyak sekali unsur-unsur di dalamnya itu kalau kita kalau kita perhatikan itu membentuk sebuah puzzle. Itu ada manage cash flow, kemudian dia ada proteksi di situ, ya kan? Kemudian juga ada uh, perencanaan untuk rencanaan untuk uh, apa namanya tuh waris nah, di situ dan pajak ya kan menyusun dana pendidikan tujuan-tujuan keuangan bagaimana kita menyusun prioritas seperti itu investasi juga kan nah itu adalah satu kesatuan jadi uh, itulah uh, kenapa disebut sebagai terintegrasi dan terencana terencana tuh maksudnya dia punya tujuannya spesifik gitu dia juga tujuannya tuh uh, bisa di bisa dicapai dan juga terukur measurable gitu ya dan juga ada jangka waktunya nah seperti itu kalau tujuan keuangan nggak punya ukuran nggak punya Waktunya nggak punya nilai ya, nggak punya harga gitu ya, nggak punya nilai rupiah, terus nggak punya uh, wak, jangka waktu, kita akan sulit untuk uh, membantu seseorang mencapai tujuan keuangan. Kenapa? Karena kita juga butuh uh, ini ukuran, mbak. Kita butuh ukuran untuk membantunya mencapai tujuan misalnya berapa tahun ke depan gitu. Jadi jangka pendeknya satu tujuan keuangan misalnya menyusun dana pendidikan anak. Nah kita juga harus tanya anaknya usia berapa tahun, kemudian uh, ada berapa anaknya, kemudian mau sekolahnya di tingkat menengahkah atau di tingkat. Uh, tingkat kuliah seperti itu kan berarti kan kita hitung nih dari, dari usia anak yang saat ini ke usia nanti pada saat dia jenjang S1 berapa tahun gitu kan kemudian juga uh, kemampuan kita untuk berinvestasi dan juga uh, nanti kita lihat juga harga di saat uh, biaya pendidikan di saat ini dan kita bisa hitung nanti berapa nanti pada saat anak akan Um, menjejak ke jenjang pendidikan itu Harganya jadi berapa gitu yeah, Nah itu yeah. pun punya ukuran Ukurannya Mbak Betul, sekarang aku bisa ngerti Kenapa uh, Mbak Rina sampai bisa nulis 3 buku ya <guna> Mengenai ini Karena <guna> banyak teman-teman juga nulisnya Kita bareng dateng. Jadi ada akan pada Keywords atau kata-kata baru Maksudnya gini kalau selama ini kan mungkin teman-teman uh, yang nonton juga ya, uh, ketika bicara keuangan keluarga itu pasti pemikiran itu yes, cash flow gitu kan nabung uh, uh, bayar utang misalnya gitu kan uh, memakai kan mungkin uh, bisa, ada nggak ya dana buat investasi misalnya sampai sejauh itu tapi yeah, yeah. tadi uh, kalau yang tadi Bayarina sampaikan kita tuh harus mulai dulu dari apa tujuannya kita gitu kan jadi kita udah harus nge-layout juga um, rencana hidup kita milestone tahapan-tahapan kehidupan kita itu apa saja dan karena semua ini membutuhkan dana gitu kan jadi uh, sehingga kalau kita sudah punya milestone-nya maka proses untuk kita mencapainya juga menjadi lebih terencana dan lebih terukur gitu jadi Aku malah ngelihatnya jangan jangan loncat dulu ke berusaha menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada hari ini, misalnya kayak utang gimana nih cash flow nih belum positif gitu ya, masih cash flownya masih negatif gitu dari bulan ke bulan, cuman hidup dari penghasilan pada bulan itu misalnya. Tapi mundur dulu sedikit, luangin dulu waktu sedikit sebentar untuk mempertegas, memperjelas tujuan hidup kita ya. Dan apa yang kita capai. Wow. Oke. Okay. Oke. Okay. Aku jadi pengen tahu nih, teman-teman yang hadir hari ini, hmm. Hmm, ada nggak yang sudah melakukan exercise seperti itu bareng pasangan? Ini bareng pasangan loh berarti ya kan, Mbak? PR-nya tuh bareng pasangan akan lebih mudah, Mbak. Karena gini loh, untuk uh, kita, kita tuh waktu awal nikah dulu ya, saya tuh masih... cupu, maksudnya masih cupu itu mesti belajar juga mbak saya tuh belajar banyak hal di awal-awal menikah dulu, bahkan saya sampai belajar psikologi mbak, how to communicate with spouse gitu how to communicate with children gitu kan, karena setelah dilihat-lihat ternyata itu juga pegang peranan untuk komunikasi, jangan sampai nanti akan ada salah paham disitu kan, dan juga bagaimana cara kita berkomunikasi ke anak-anak untuk Kita memberitahu nih yang benernya gimana nih ngelola keuangan kayak gitu. Sehingga anak-anak mm -hmm. sudah terbiasa gitu loh. Sudah terbiasa mm -hmm. dan kita jadi jadi satu arah gitu loh. Satu arah dalam tujuan yang sudah kita milestone yang udah kita tetap, tetapkan di awal. Mm -hmm. Menarik loh tadi Mbak ngebutin soal psikologi. Karena mm -hmm. uh, aku pribadi nih aku merasa kalau kondisi perasaanku... Uh, tanya, katakanlah ya misalnya lagi ada tekanan lagi stres gitu hmm. itu aku punya kecenderungan spendingku lebih besar loh nah, <laughs> iya ya. iya pokoknya gitu loh jadi kalau misalnya lagi normal dalam kondisi normal so soalnya kan aku rajin rajin mencatat ya mbak aku tuh terus 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 jadi aku tahu oh. <laughs> <laughs> iya. terus gitu, ketika minggu atau periode-periode di mana yang kok kayaknya spannya nih agak aneh gitu. Nah kalau aku teliti kemudian pantaku itu biasanya suka oh aku kayaknya lagi lagi stres karena sesuatu. <laughs> iya ada ada ya, ya. seperti itu. Berarti bisa dikenali ya, simptomnya bisa dikenali ya pada saat itu terjadi. Dan itu bisa di alam buat kita ya Supaya kita waspada Betul. nih Oh, oh saya begini gitu loh Apa Betul. yang mesti dilakukan untuk mencegahnya Iya Ini baru iya. angan aku belum dipraktekkan Oh oke okay. Pak <laughs> umur berapa sih harus nyapin dana pensiun Nah loh Oke okay. Kita udah bicarain oh, soal sebenarnya. sebenarnya aku tuh awalnya pingin ngobrol itu masalah fondasi dulu kan Ini ternyata ada ya <laughs> Ya, aku udah bertanya Gimana gini Aku selalu dulu waktu untuk nyelesain soal pondasi Tadi, tapi aku catat ya Pertanyaannya aku catat, jadi teman yang uh, apa Dari Os Books ya, itu uh, Jangan ninggalin percakapan ini karena kita akan Bahas, kita akan jawab tapi kita selesaikan dulu soal fondasi ya mbak, karena menurut aku ini penting, bahkan tadi aja itu ternyata, oh ternyata kita mundur dulu nih sedikit gitu kan, ayo bicarain dulu soal tujuan hidupnya, milestone-nya, karena ini semua harus nyambung nih,
1: apa yang iya.
0: kita ceritakan, apa Betul. yang kebutuhan situasi saat ini, nyambung semuanya, oke, okay. silahkan lanjut mbak, fondasi ini, Pintah. Aku aku pengen ngasih tahu di awal dulu karena ini kan kita kita bertemu di awal ini ya aku anggap kita sedang mempelajari perencanaan keuangan ini dari basicnya dulu gitu ya jadi teman-teman kalau mau belajar perencanaan keuangan itu kita bayangkan saja sedang membangun sebuah rumah gitu jadi kalau kita membangun sebuah rumah kan yang kita butuhkan di awal adalah membangun pondasinya kan. Sama halnya dengan perencanaan keuangan, fondasi dalam perencanaan keuangan itu adalah yang pertama cash flow-nya yang positif dan juga dana darurat yang cukup dan juga paling tidak kita e, meminimai utang setidaknya itu ada dalam batas rasio yang sehat. Nah tiga hal itu tuh yang jadi fundamental atau yang jadi fondasi buat kita membangun rumah keuangan yang baik. Nanti kalau fondasinya sudah kuat Nah tinggal kita bangun pilar-pilarnya tuh kita Misalnya kita e, membuat perencanaan untuk proteksi Seperti itu Kemudian kita membangun atapnya Kita berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan Nah menurut saya tiga hal ini adalah terpenting mbak Kenapa? Karena kalau kita loncat nih Misalnya kita loncat nih ya Kita melupakan nih Kita melupakan yang namanya cash flow yang positif Kita lupain Kemudian yang namanya dana darurat, ah sama gudo amat gitu. Aku mau langsung ke investasi, misalnya gitu ya, mm -hmm. tanpa memudahkan uh, tiga hal itu, dana darurat, utang dan juga cash flow yang positif. Begitu mm -hmm. saya, begitu kita saya berinvestasi pada saat uh, nilai investasi yang saya pilih ini kebetulan adalah investasi yang agresif, begitu nilainya itu anjlok, mm -hmm. ya. Kemudian ada sesuatu yang urgent yang harus saya bayar saat itu atau yang harus saya keluarkan biaya saat itu. Sekarang mikir, jadi mikir uangnya dari mana gitu kan? Oh, tabungan nggak ada, dana darurat nggak ada, cash flow nggak, cash flownya nggak positif, mm -mm. utang itu akan menjadi uh, apa ya? Menjadi persoalan yang lebih banyak dan lebih komplikated lagi. Ya, investasinya turun, dana daruratnya nggak ada, kemudian kebutuhan mendesak kita harus uh, membayar sesuatu atau kita harus uh, punya uang untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya ada musibah, ada bencana atau apa gitu. Mm -hmm. Nah ini akan membuat, membuat kesulitan jadi dua mm -hmm. kali, ya mm -hmm. akan lebih banyak lagi kesulitan. Mm -hmm. Maka dari itu. Perlunya membangun fondasi yang kuat. Kenapa? Karena kalau kita udah pondasinya udah kuat, kita mau jalan ke depan lagi itu akan lebih mudah gitu. Akan iya, lebih gitu. mudah menyusun proteksi, akan lebih mudah untuk berinvestasi. Dan hati pun lebih tenang. Kalau hati udah tenang kan rezeki ngalir ya mbak ya. Iya. Setidaknya nggak ingin kan? gitu kan. Nggak panik. Uh, analogi mbak itu, ya sama kalau aku mau pakai analogi juga, itu kayak ember bocor ya nggak sih? Kalau mm -hmm. kita... Ya, tiba-tiba oh. uh, mau berinvestasi kita masukin masukin air tapi bocor ya keluar lagi nah, iya, iya, gak akan kekumpul ya pasti akan merembes keluar terus kan airnya, iya okay. betul uh, kita udah satu-satu ya mbak ya boleh Ada tiga fondasi dasar yang teman-teman harus perhatikan ketika mengelola atau cerdas mengenai keuangan keluarga. Yang pertama adalah cash flow positif, yang kedua ada dana darurat yang cukup, dan yang ketiga meminimalisir hutang atau hutang dalam batas-batas yang masih sehat. Ya. Ini tiganya -tiga banyak pertanyaan nih mbak. <laughs> Boleh kalau tolong... cash flow positif gimana? Oke. Okay. Jadi cash flow, cash flow itu kan maksudnya adalah arus kas ya, arus kas. Itu dari mana? Cash flow itu adalah hasil dari pengurangan antara pendapatan kita, apa yang kita dapatkan misalnya gaji ya, atau penghasilan lain misalnya dari fee, dari dari penghasilan dari return investasi, penghasilan dari bisnis ya, dikurangi dengan Expense atau pengeluaran-pengeluaran kita Misalnya kita mengeluarkan uang untuk apa aja sih? Misalnya untuk uh, biaya transportasi, untuk belanja kebutuhan sehari-hari Untuk listrik, gas, air, dan lain sebagainya Biaya pendidikan anak, seperti itu kan Hal-hal uh, yang kita keluarkan itu namanya pengeluaran gitu kan Penghasilan dikurangi dengan pengeluaran itu biasanya akan ada tiga kondisi mbak begitu, itu dikalkulasi ya ini biasa saya lakukan di financial check up gitu ya eh, kita akan melihat di arus catatan arus kas itu apa sih kondisinya yang tiga itu yang pertama adalah kondisinya defisit, nah ini menyedihkan sekali, kenapa? karena pada saat penghasilan dikurangi dengan pengeluaran itu akan minus hasilnya atau negatif, nah kalau hasilnya negatif, ini akan ada beberapa tindakan yang mungkin bisa menutupi hal itu misalnya ngutang. Atau misalnya alternatif yang lain adalah mencari penghasilan lain misalnya seperti itu. Tapi biasanya yang yang akan dicari jalan termudah adalah utang. Utang dengan apa? Dengan dengan non bankable misalnya yang yang lebih cepat deh, pinjol dan lain sebagainya gitu. Nah, itu defisit, itu defisit. Kalau kondisi yang kedua adalah pas-pasan. Pas-pasan itu maksudnya yang enggak ada sisanya, 0 gitu begitu. Penghasilan dikurangi dengan pengeluaran itu yang enggak ada sisanya gitu, impas gitu. Enggak ada sisanya. Mungkin uh, kalau kondisi seperti ini masih lebih baik ketimbang kondisi yang defisit, ya. Nah, kondisi yang kedua adalah pada saat penghasilan kita dikurangi dengan pengeluaran itu malah positif atau surplus ada lebihnya Nah untuk surplusnya ini kan bisa dialokasikan lagi nih mbak entah itu untuk menambah uh, saving atau menambah pundi dana darurat kah atau misalnya kita untuk uh, menambah investasi nah kondisi yang positif ini, kondisi yang surplus ini adalah kondisi yang sehat dan nah, ini akan lebih baik untuk perjalanan menuju tujuan-tujuan keuangan yang lain gitu. Jadi ini syarat untuk kita membangun pondasi keuangan yang baik, yaitu cash flownya yang sehat, itu Cash nya yang positif. Jadi seperti okay. itu. Berarti kalau kita bicara tadi lagi soal tujuan, teman-teman uh, bisa kayak ngelihat aku ada di tingkatan yang mana, apakah di defisit negatif, apakah di impas atau pas-pas apa uh, uh, kondisi yang apa tuh istilahnya ya zero lah ya uh, ya, ya betul atau dan uh, tujuan kita adalah kalau kita ada di kondisi yang di sebelah kiri nih kita berusaha untuk menuju ke arah yang positif gitu ya targetnya itu dulu nih gitu tapi saya bisa ada surplus gitu kan ya oke okay. oke okay. nah ini kayaknya nanti akan nyambung ke yang ketiga juga ya mbak karena seringkali yang tadi itu kita jadi negatif karena kita bayar hutang gitu kan karena udah terlanjut ada kerusakan kan? lalu kita <laughs> bayar gitu ya, kan? tiga kondisi itu adalah saling terkait sebenarnya mbak saling terkait dari mulai misalnya dari mulai kondisi defisit akan ada timbulnya utang. Timbulnya utang pada saat uh, dana darurat nggak ada akan kembali lagi dengan berhutang dan begitu terus selama tiga hal ini nggak terselesaikan dengan baik uh, kayaknya masih masih menyulitkan untuk kita maju ke depan mbak. Jadi memang pr nya di tiga hal itu mbak kenapa itu disebut sebagai pondasinya? Karena itu karena memang uh, penting untuk kita benahi dulu gitu. Yang pertama cash flownya dulu deh. Baru setelah cash flow-nya, baru kita menyusun dana darurat nih Ya, dana darurat itu idealnya berapa sih gitu kan Dana darurat dihitungnya dari mana sih Kemudian dana darurat itu dibutuhkan untuk apa aja gitu kan ya Nah, sebenarnya dana darurat ini adalah uh, Kalau kita hitung itu ya, dana darurat itu adalah Uang cash yang ada Kemudian kalau seandainya ada uh, Di tabungan ya, Itu kita jumlahkan semuanya berapa Dibagi dengan pengeluaran kita nih Setiap misal Mbak Dinar punya cash in hand ya Yang Mbak Dinar pegang sekarang saat ini Misalnya 10 juta Kemudian di tabungan itu ada 50 juta Berarti kalau ditambahkan jadi 60 juta ya 60 juta Kemudian Mbak ternyata Mbak Dinar punya Uh, punya simpanan misalnya di mana ya di tempat yang mudah dicairkan misalnya deh gitu ya 60 ditambah 40 100 misalnya ada 100 timbak Oke 100 juta itu kita anggap sebagai aset liquid yang bisa kita jadikan dan kemudian uh, ternyata harus dibagi nih dibagi dengan apa pengeluaran mbak Dinar Nah, misalnya 100 juta di aset liquid, ternyata pengeluaran Mbak Dinar ini sebulan adalah 10 juta. Misalnya, berarti dana darurat yang sudah ada, yang sudah ready, itu adalah 100 juta dibagi dengan 10 juta Mbak. Oke, okay, oke. Okay. Mbak Dinar punya cadangan dana darurat 10 kali pengeluaran. ya yeah. nah Sekarang pertanyaannya 10 kali ini termasuk sehat atau enggak nih Mbak Erlina gitu kan hmm. Nah kalau untuk single Ukurannya adalah 3-6 kali Itu masih oke okay. Tapi untuk berkeluarga itu Batasannya adalah Lebih besar dari yang single Karena kan ada suami Ada anak-anak ya Otomatis nilainya pasti akan lebih besar lagi Bisa 9-12 kali Nah kalau kenyataannya adalah 10 kali Berarti itu sudah masuk ke aman Level aman lah Mbak kalau aman gitu, jadi iya. um, sudah sudah oke okay. dan dana daruratnya sudah oke okay. iya, itu iya, untuk iya. nah iya. untuk peruntuk, Betul. peruntukannya itu aku jadi oh, ya yeah. gimana mbak peruntukannya mungkin untuk uh, misalnya misalnya contoh pada saat pada saat pandemik ya pada saat pandemi covid di awal-awal itu kan kita justru lebih banyak membutuhkan dana darurat ya kenapa mungkin ada penghasilan yang berubah di situ kepala keluarga mungkin uh, di PHK seperti itu kan sementara kita harus membayar biaya-biaya yang yang setiap bulan harus berjalan nah dan darurat pegang peranan tuh mbak di situ mbak untuk hal yang emergensi jadi memang uh, terutama ketika ya yang yang baru-baru ini adalah covid ya jadi itu berimbas sekali pada pada penghasilan ya mbak ya uh, jadi, jadi memang bayangkan kalau uh, kondisi keuangannya itu adalah let's say impas aja gitu cukup dari bulan ke bulan tapi ketika kemudian terjadi sesuatu ya nggak lagi jadi impas, jadi negatif gitu ya makanya ini fungsinya ada dana darurat uh, Mbak Erliana uh, dalam perjalanan dirimu membantu orang aku yakin banget pasti pasti banyaklah yang bermasalah seperti ini gitu kan yang udah terlanjur misalnya cash flow-nya negatif, yang udah terlanjur ya negatif lah yang paling buruk itu uh, kan ketika dari ketika dalam kondisi terpuruk itu rasanya sulit ya untuk membayangkan bahwa saya bisa keluar gitu, bahwa saya bisa menuju positif itu dari mana gitu dari bulan ke bulan aja udah kurang ya emang bisa yeah. gitu. Ini gimana Mbak? Bayar Luna punya enggak uh, berita baik yang bisa disebarkan? Karena aku yakin deh dalam kondisi seperti itu biasanya memang kita kan kalut ya. Kita kalut, kita pesimis gitu. Dan dan justru aku khawatirnya hal-hal hmm, seperti ini malah mendorong kita mencari solusi-solusi uh, singkat gitu. Solusi yang mungkin bisa ngeluarin kita pada bulan itu tapi bulan depan malah jadi uh, tambah runyam gitu kan? Betul. memang ini kondisi yang sangat sulit, Mbak. Sangat sulit sekali dan uh, dan memang uh, sering sekali saya temui ini, Mbak. Ya, bahkan dari curhatan-curhatan, enggak -curhatan. enggak hanya yang enggak hanya teman dekat aja sih, bahkan yang mungkin hanya sekedar DM untuk tanya saya, Mbak, gimana nih masalahnya? Misalnya, terli saya tuh uh, cash flow-nya aja belum surplus sementara ada Tagihan-tagihan untuk alisan misalnya gitu. Atau untuk nutupi utang. Tapi bukan utang dia misalnya seperti itu kan. Ada utang keluarga, utang uh, yang lain-lain. Gimana nih Mbak solusinya? Memang sulit Mbak. Memang sulit. Dan memang uh, ini butuh sebuah apa ya. Uh, kalau bisa dibilang adalah kondisi yang sangat pelik. Dan butuh bantuan sebenarnya gitu kan. Tetapi kan untuk kita... mencari bantuan dari misalnya hutang atau misalnya dari uh, tempat yang uh, bantuan dari sisi finansial ya yang nantinya kita akan membayar bunga lebih banyak itu kan justru membuat kita semakin jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi gitu ya. Nah yang pertama yang yang mesti kita ingat adalah kita bersyukur dulu pada kondisi kita saat ini uh, jangan sampai kita jadi pesimis jangan sampai kita jadi pesimis gitu kan karena uh, karena kita juga punya yang namanya rasa keberimanan ya mbak ya gitu ya jadi anggap aja ini sebagai ujian yang kedua kita bersyukur dan anggap ini sebagai ujian yang kedua kita uh, lihat ke dalam diri lagi mbak kalau saya sebagai financial planner biasanya saya cek nih mbak saya lakukan financial check up sebenarnya masalahnya di mana sih gitu loh Ya, financial check-up itu adalah melihat untuk yang cash flow adalah melihat pendapatan dan pengeluaran dan yang kedua adalah melihat uh, neraca nih aset dan juga utangnya. Masalah yang terjadi itu apakah dari sisi cash flow ya dari sisi pendapatan pengeluaran apa atau dari sisi aset utang? Yang pertama kondisinya kalau dari sisi cash flow atau kita lihat pendapatan ternyata memang pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya gitu sehingga kita bisa lihat dan kita bisa teliti lagi oh ternyata memang pendapatannya ini pas-pasan tetapi pengeluaran dia banyak banget misalnya gitu ada utang ada untuk nutupin utang yang bukan utang dia atau mungkin ada yang cicilan-cicilan yang lain atau mungkin ada jajan-jajan yang lain yang ternyata kalau dilihat-lihat itu adalah bukannya prioritas dia sebenarnya mm -hmm. karena prioritasnya adalah uh, dalam keluarga misalnya adalah belanja rumah tangga, ya kan membayar untuk biaya-biaya uh, kebutuhan rumah tangga, misalnya listrik, air dan gas dan lain sebagainya, dan anak mm -hmm. sementara kalau di bisa dilihat arisan, seperti misalnya pembayar utang untuk orang lain itu sebenarnya bukan tanggung jawab dan bukan prioritas utamanya dia, bisa jadi itu cuman keinginan misalnya untuk yang arisan dan bukan tanggung jawab dia gitu loh iya. jadi ini yang sebenarnya bisa di, dilihat dan bisa dikaji ulang apakah harus dilakukan ataukah bagaimana penyelesaiannya, apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan misalnya minta bantuan anggota keluarga yang lain atau seperti apa kalau misalnya untuk arisan misalnya apakah bisa di stop atau bagaimana gitu nah kemudian lihat dari sisi itu dari sisi cash flow ya kalau dilihat dari sisi uh, aset utang misalnya gitu ya uh, ternyata uh, ternyata defisitnya itu adalah ternyata kebanyakan berhutang misalnya gitu rasio utang kalau dihitung-hitung ternyata sudah melebihi dari 30% nah ini yang ini batas juga yang ya. batas kan batas. untuk, rasio... Ya, untuk okay. rasio utang itu ada di batas 30% 30% ini untuk utang yang dua jenis mbak untuk hmm. utang yang produktif dan yang konsumtif karena seperti kita ketahui utang itu ada yang produktif Dan ada yang konsumtif Kalau yang konsumtif ini Jangan sampai 30% juga gitu Itu ada batasannya lagi 10% aja Kalau yang produktif bisa lah Bisa lah di 20% Tapi Kalau saya uh, Memberikan uh, Ini ya Memberikan saran gitu Kepada Apalagi kepada calon pensiun ya Misalnya Itu Itu Mereka punya tujuan nanti pada saat pensiun zero mbak nggak ada, nggak ada tagihan utang Kenapa? Karena pada saat dia pensiun Otomatis kan penghasilan menurun ya Kemudian kondisi kesehatan juga sudah semakin menurun Dan juga kita pasti butuh untuk pengeluaran-pengeluaran untuk kesehatan Untuk suplemen dan lain sebagainya Kalau ditambah dengan utang Bagaimana jadinya gitu ya Jadi tujuannya sebenarnya zero pada saat pensiun Seperti itu Nah itu Kita lihat uh, kondisi utang rasionya batasannya ada di situ untuk yang konsumtif jangan sampai lebih dari 10% untuk yang produktif usahakan jangan sampai lebih dari 20 uh, 20% yang utang yang produktif apa aja sih misalnya utang untuk kita membeli aset-aset nih Mbak misalnya uh, kredit pemilikan rumah ya kredit pemilikan apartemen kayak gitu-gitu ya yang nantinya pada saat utangnya lunas, kita punya aset yang asetnya bisa meningkat nilainya. Tapi kalau utang yang konsumtif, itu cenderung pada saat kita punya aset nilainya menurun, Mbak. Mm -hmm. Misalnya gitu ya kan? Atau misalnya hal-hal uh, yang pada saat, yang punya nilai depresiasi. Mm -hmm. Nanti akan turun terus, akan tergerus terus. Yang terkait dengan lifestyle, gitu-gitu. Okay. Itu utang-utang itu yang konsumtif. Dan okay. biasanya utang konsumtif itu, Jangka waktunya itu lebih pendek ya? Lebih pendek daripada utang yang produktif Dan bunganya lebih tinggi That's why rasionya kecil Hanya 10% batasannya Jadi benar-benar semuanya nyambung ya? Satu, ya Iya, nyambung ya <laughs> Explore, uh, ada apa enggak Dana buat mm -hmm. membangun dana darurat Kemudian lihat lagi, dibuka lagi Uh, apa namanya uh, kayak, uh, catatan keuangannya tadi diteliti uh, mana hutang-hutang yang produktif mana hutang-hutang yang konsum konsumtif kemudian kalaupun kita harus jadi kalaupun kita harus meminta bantuan kita sendiri udah jelas gitu ya mbak ya porsi yang mana gitu jadi itu disitu letak kecerdasannya itu adalah kadang-kadang kita sering minta bantuan karena tahu oh buat Ini nih satu tapi kita sebenarnya mungkin enggak meneliti ya. dulu tentang Gitu Neliti di siklus ya apa? Oke. Okay. Jadi tadi saya Bersih. benar. Hah? Iya, <laughs> benar. Aku lihat <laughs> wajahmu. Ah, <laughs> <Adih, menurut. laughs> Tapi harus harus di wajah. <laughs> tapi memang harus seperti ini kayaknya. Ya, benar. Iya, ya, Itu itu sebenarnya kita baru bicara mengenai apa sih tadi ya? Cash flow dan dana darurat dan juga utang. utang. Kita belum bicara mengenai penyusunan dana pendidikan dan dana pensiun loh. Nah, itu dia nih. pasti loh. betul. jadi Mbak Erna aku mau kita tuh sisa waktu sebenarnya tinggal 20 menitan. <laughs> pada hari oke. ini. Oke oke. <laughs> uh, nah dulu yuk kita kita lihat dulu yuk pertanyaannya. Uh, pertama ada pertanyaan yang tadi yaitu hmm. mengenai uh, umur berapa sudah harus mulai. Ya, hmm. Kemudian ada juga pertanyaan dari Sakiya ini adalah terkait dengan tabungan pendidikan anak itu lebih baik dalam bentuk apa? tabungan tabungan kah logam tabungan berarti maksudnya cash ya ataukah logam mulia dalam bentuk apa? Mungkin kita coba jawab ya Mbak ya walaupun waktunya tinggal sedia ya, boleh. Coba Aku coba bal bales ya Coba bales. Coba jawab yang tadi ya Yang pertama ya Mbak usia berapa sih Harus nyiapin dana pensiun Seperti itu kan Nah kalau aku sebagai Perencana keuangan Biasanya Kalau ada orang yang bertanya Sepertinya Aku tanya dulu Sebenarnya uh, Usianya dia berapa Kemudian uh, Aku juga lakukan Financial check up dulu Gimana nih Cash flow aman? Sudah aman atau belum Terus Aset dan utangnya Seperti apa Kan Nanti dari situ aku akan tahu beberapa rasio nih mbak ada rasio untuk dana darurat rasio utang rasio saving ratio nah dari saving ratio itu aku bisa tahu kemampuan dia untuk berinvestasi nah kalau kandainya nih case-nya adalah seseorang yang masih milik seseorang yang masih muda misalnya usia 25 ya bertanya ke saya mbak umur berapa sih harus nyiapin dana pensiun ya ya Saat ini Anda juga bisa sebenarnya nyiapin dana pensiun kenapa? Karena kondisinya masih single ya kan. Kemudian mungkin cash flow-nya masih surplus dan tujuan-tujuan keuangan yang complicated itu belum ada karena dia belum berkeluarga dan dia juga belum uh, uh, ada tanggungan yang lain gitu ya. Jadi saat saat Uh, saat uh, seseorang yang berusia 25 tahun Bertanya pada saya Mbak, umur berapa sih harus nyiapin dana pensiun? Saat ini adalah saat yang paling tepat Untuk Anda menyiapkan uh, dana pensiun Kenapa? Karena kemampuan untuk investasinya Masih kenceng banget gitu Kemudian usianya masih muda Dan untuk uh, yang perlu kita ketahui adalah Pada saat kita menyiapkan dana pensiun Itu lebih, lebih panjang Jangka waktunya akan lebih baik Ketimbang kita mencari Instrumen investasi yang return-nya lebih tinggi Dengan jangka waktu yang sama Karena ada yang namanya uh, Apa namanya tuh The power of compounding Jadi semakin kita Durasi waktunya semakin lama Itu the power of compounding-nya akan semakin besar Mbak hmm. Seperti itu. Untuk uh, siapan dana pensiun Lebih baik kalau usianya lebih muda Tetapi misalnya Pertama. nih Misalnya lagi. di prepare lebih lebih dini akan lebih baik. Tapi kalau misalnya ada yang tanya lagi, Mbak, saya nih uh, usia pensiun, uh, saya nih udah mendekati usia pensiun gitu ya. Gimana caranya untuk menyiapkan? Ya berarti kan kalau udah di stage life ya, life stage yang udah senior, kita lihatnya di aset dan utang. Apakah aset-aset itu sudah bisa untuk uh, di switch ke dana untuk pensiunnya? Tapi lucunya Mbak bicara mengenai pensiun ya Mbak uhum. Lucunya pada saat kita ketemu orang yang Anak-anak yang masih masih muda gitu ya Pada saat ditanya Kamu udah nyiapin dana pensiun belum gitu ya Mbak aku ini masih pengen senang-senang gitu uhum. Belum untuk nyiapin dana pensiun Kemudian pada saat uh, kita ketemu lagi nih Dengan orang yang sudah berkeluarga Misalnya gitu ya udah punya anak Pas ditanya udah menyiapkan dana pensiun belum gitu kan Aduh mbak, kebutuhan saya masih banyak nih mbak. Saya mesti nyiapin dana pendidikan anak, cicilan mobil, cicilan rumah, belum lagi untuk traveling. Jadi kapan dong gitu kan? Iya. Kapan dong? Pada saat udah Ayo, udah menuju ya, uh, ya. pada saat udah menuju pensiun baru dia dia bilang gini. Seandainya saja saya pada saat masih muda saya sudah menyiapkan uang pensiunnya gitu. Kayak gitu, Mbak, untuk yeah. masalah <laughs> 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 okay. Tadi berarti message-nya adalah, uh, kapan dimulainya? Kapan aja? Sedini mungkin, secepat Sedini, mungkin. Sedini lebih baik. Ya. Yeah. Kalau saya nggak tahu OZ-Book oh, oh, ini usianya berapa tahun. Mm -mm. Boleh, boleh. Boleh dijawab di, uh, lagi ya, di sini, uh, <laughs> Bisa, kalau bisa akan lebih baik. Uh, kita lebih apa lebih lengkap lagi nanti kalau teman-teman ngasih datanya juga. Oke, okay, ada pertanyaan yang kedua dari Sakia terkait dengan tabungan pendidikan anak lebih baik dalam bentuk apa? Oke. Okay. Nah, saya juga mesti tanya dulu nih ke Mbak Sasa, ke Mbak Sasanya nih. Anaknya usia berapa tahun? Kemudian mau kejenjang kejenjang pendidikan yang mana? Pakai SMP, SMA, atau universitas? karena nanti kaitannya dengan pemilihan pemilihan produk investasinya nih Mbak kalau misalnya nih uh, usia anak masih di 10 tahun misalnya gitu ya ini untuk menyiapkan uh, uang kuliah anak berarti kan jangka waktunya berapa tuh dari 10 tahun ke jenjang kuliah -tuh, tuh, 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 tuh. ya hmm. berarti kan, ya 8-7 tahunan ya untuk hmm. eh usia kuliah 17 eh, 18 atau 19 tahun ya usia kuliah ya berarti kan sekitar segitulah ya Nah, kalau di kalau dihitung untuk usianya sekian berarti kita masukkan ke produk investasinya memang agak medium menengah ke panjang. Beda halnya, pilihannya itu berbeda. Pada saat anaknya udah usia 17 tahun dia ingin menyiapkan uang kuliah nanti 2 tahun lagi. Berarti itu kita masuk ke produk-produk investasi yang minim resiko, kenapa? karena jangka waktunya sudah dekat nih jangan sampai kita salah memasukkan ke produk yang uh, malah investasi yang resikonya tinggi gitu jadi kalau ditanya seperti ini untuk saving pendidikan anak lebih baik dalam bentuk apa yang sesuai dengan usia dan yang sesuai dengan uh, jangka waktunya jangan sampai misalnya jangka waktunya sudah dekat kita masukkan ke produk investasi yang resikonya lebih tinggi uh -huh. atau yang sebenarnya untuk jangka waktu panjang gitu jadi kalau misalnya jangka waktunya sudah pendek ya cocok cocoknya adalah di reksadana pasar uang deposito, tabungan, dan lain sebagainya yang gampang dicairkan dan resikonya minim, uh -huh. tapi kalau misalnya masih panjang nih durasi waktunya kita bisa loh masukin ke reksadana saham atau ke misalnya saham Perusahaan-perusahaan yang uh, yang ini ya, yang apa tuh namanya fundamentalnya bagus gitu ya, yang yang profitable dan yang kedepannya itu industrinya masih bagus seperti itu, saham-saham seperti itu okay. kayak gitu. ya yeah. yeah, usianya 9 dan 6 tahun, hampir oh. hampir mirip ya, atau yang 10 usianya, tahun tadi. Yangnya sepuluh tahun, oh ya 9 dan 6 tahun untuk kuliah berarti ya. Berarti ini jatuhnya panjang nih Pilihannya bisa di reksadana atau saham Reksadana saham atau saham Pilihannya Dari osbooks ngejawab usianya 37 Mbak Osbuksnya oh, tadi yang... Ya usianya 37 berarti Saat ini adalah saat yang paling tepat nih 37 ya 37. Udah mulai nih Udah mulai mikirnya keren banget nih Usia 37 udah mulai memikirkan pensiun Wah hebat nih Berarti, berarti Ada berapa tahun lagi tuh Mbak 27 20... berarti misalnya dia mau pensiun di usia berapa nih, misalnya dia mau pensiun di usia 57 ya,
1: berarti
0: 20 tahun lagi tuh ada spare waktu 20 tahun lagi untuk berinvestasi, saya rasa cukup banget kalau kita mau menyiapkan dana pensiun di usia itu oke, okay, oke, okay. dengan catatan tadi, tiga fondasinya dia ya, lihat dulu ya ya, nah, dulu ya, lapan, lapan. ya. Betul. takutnya nanti malah tadi, kalau misalnya ininya enggak aman dulu, nggak kuat dulu, tapi kita udah buru-buru ya, ini. Wow, baik. Hmm, tadi aku tuh uh, tergelitik juga mengenai ini nih, mbak. Hmm, kita balik dulu. Tadi sebenarnya aku nangkepnya kita agak loncat ya ke yang advanced nih. <laughs> sebenarnya dulu prinsip-prinsip dasar, terus loncat sebentar buat ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya tabungan dan investasi. tapi eh, ada apa tadi waktu kita ngebahas soal prinsip dasar itu mbak Elina kan sempat menyampaikan begini waktu kita ngebuka cash flow kita dan kita melihat eh, pengeluaran dan pemasukan kita eh, ada pos-pos eh, keuangan yang ternyata itu utang-utang eh, yang utang orang lain gitu ya Uh, hmm. Dan dan seterusnya tadi tadi mbak Yunita sempat menyampaikan itu. Nah uh, ini aku jadi jadi apa ya? Jadi teringat bahwa memang kita juga pernah bahas ini sih ya mbak ya beberapa waktu yang lalu bahwa yeah. kehidupan usia-usia uh, produktif seperti kita sekarang biasanya memang kita punya orang lain yang ada di maksudnya satu hmm. rumah tangga itu enggak cuma satu satu angka yeah. ya? Teringat. Yeah. Yeah. ada 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 satu mantan biasanya ada beberapa anggota keluarga lain gitu uh, orang tua kita atau mungkin kita tinggal sama ada paman kita dan seterusnya gitu di mana memang kita punya ya kalau dibilang kewajiban ya ya mungkin bukan kewajiban tapi itu udah menjadi seperti seperti kewajiban betul, uh, betul. dan hal-hal ini kan kita nggak bisa nggak bisa Gak bisa kita hentikan gitu loh Mbak, itu juga betul, jadi satu... nggak bisa kita hindari ya, kondisi seperti itu tuh kita nggak bisa hindari. Iya, ini yang Mbak juga sebut kemarin fenomena sandwich generation ya. Betul sekali, betul sekali. Fenomena itu, fenomena sandwich generation itu sebenarnya adalah um, fenomena yang memang sering sekali terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena menurut survei sendiri, itu lebih dari 50% penduduk atau warga senior atau apa ya orang tua itu tinggalnya sama uh, anak-anaknya beda dengan di luar negeri misalnya di Amerika atau negara-negara maju yang lain di mana mereka memilih untuk tinggal sendiri seperti itu nah kondi kondisi ini kan nggak bisa dihindari ya bahkan kalau misalnya Mbak Dinar tanya deh ke saudara atau ke teman, elo eh, tinggal sama siapa? ada nyokap gue di rumah gitu kan? misalnya saya sendiri begitu juga mbak saya, saya di sini ada ibu saya, kemudian adik saya pun tinggalnya dengan uh, mertua, which is uh, sudah senior juga gitu, sudah sepuh juga. kemudian kakak saya pun tinggalnya Dengan mertuanya juga gitu kan Berarti di setiap rumah tangga itu hampir semuanya ada uh, Ada selain dari keluarga inti Kayak gitu Nah ini kondisinya tidak bisa dihindari Nah bagaimana cara perencanaan keuangan ini untuk mengantisipasi hal ini Supaya tidak membuat keuangan kita menjadi terganggu yang pertama komunikasi penting banget mbak komunikasi komunikasi untuk apa untuk uh, tidak terjadi suatu kesalahpahaman misalnya uh, orang tua kita nggak tahu nih pekerjaan kita apa aja sih kemudian mm -hmm. orang tua kita juga nggak tahu sebenarnya penghasilan kita ini cukup atau nggak sih gitu kan jangan-jangan selama ini orang tua kita tuh menganggapnya kita fine fine aja cukup cukup aja tapi ternyata kita punya banyak masalah keuangan yang orang tua nggak tahu. Karena kita nggak komunikasikan ke dia. Iya, gitu. Bikinnya kita komunikasi. Untuk apa? Untuk dia bisa mengerti kondisi keuangan kita dan juga dia bisa, uh, paling tidak, bisa mendoakan lah ya untuk kita nambah lagi. rezeki seperti itu. Yang kedua adalah, perlunya untuk kita, uh, ini mbak, bahu-membahu nih mbak, urunan. Yeah. Urunan. Oh. Karena di anggota keluarga, misalnya kan, uh, ibu saya tuh punya anak, nggak cuma satu, misalnya ada, ada anggotanya ada tiga, misalnya ada kakak saya, adik saya, ada saya, berarti kan bertiga. Nah, kita bertinggal ini berembuk, Ma. Uh, ini kita mau, berapa nih yang bisa kita share untuk, men untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan ibu kita, sehingga kita buat rekening bersama, gitu. Sesuai dengan kemampuannya aja, misalnya uh, kalau kakak saya karena, udah cukup mampu misalnya dia bisa share untuk setiap bulannya sekian gitu okay. untuk saya sendiri berapa adik saya sendiri berapa sesuai kemampuannya sehingga kita nggak merasa berat sendirian menanggung sendiri gitu kita mm -hmm. ada ada orang yang bisa bahu membahu membantu kita juga nah yang ketiga mungkin adalah uh, ini sih mbak untuk kita lebih prioritas dan lebih menekan gaya hidup mm -hmm. karena memang kondisinya saat ini memang uh, inflasi juga udah cukup tinggi ya kemudian juga uh, kondisi ekonominya juga uh, kita lihat ya secara global juga masih kurang memungkinkan untuk kita punya gaya hidup yang tinggi-tinggi gitu ya Jadi memang uh, saatnya untuk lebih uh, bersahaja deh lebih lebih menekan lagi gaya hidup iya. itu sih tinggi menurut saya penting sih Mbak menghadapi yeah. kondisi sandwich ini sandwich yeah. ina betul betul tiga gaya hidup tuh memang ini ya mbak ya hmm, gaya hidup konsumtif itu kan men memang menjadi uh, beberapa tahun belakangan ini tuh uh, sering juga kita dengar gitu ya kesadaran terkait yeah. dengan uh, konsumerisme yang Ya boleh jelas sekarang tuh dimudahkan gitu semuanya itu yeah. uh, kita mudah banget deh buat shopping, buat jajan, buat apa gitu ya. Yeah. di awal juga aku cerita uh, aku uh, punya alarm sendiri nih, begitu aku yeah. tahu bahwa kondisi psikologis aku lagi tidak baik baik saja, misalnya aku lagi stres, aku langsung ngeliat tuh uh, betapa yeah. mudah aku jajan misalnya gitu, berlangsung yeah. membengkak gitu kan. Nah jadi ini juga penting untuk uh, punya Uh, alarm alarm sendiri yang kita instal gitu ya yang kita pasang untuk kita juga nggak kebablasan gitu oke okay. mbak Helena terima kasih banyak uh, tadi banyak sekali nih ya teman-teman yang sudah aku apa yang sudah kita bicarakan dan aku juga mencatat di sini um, ada satu juga pesan mbak Helena tadi bahwa dalam kondisi apapun kita saat ini jangan lupa untuk tarik nafas dan bersyukur. Ya, yeah. uh, ya, ya. Jadi tarik nafas dan bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Dan setelah itu baru dengan kepala yang lebih dingin, hati yang lebih ringan, kita uh, buka uh, cash flow kita, kita lihat, kita bikin perencanaan, kita komunikasi. Ternyata komunikasi juga menjadi satu poin penting ya, Mbak. Uh, beberapa yeah. kali. lagi ngebahas soal keuangan, tapi komunikasi ini beberapa kali menjadi kata kunci yang menguat dalam percakapan kita hari ini teman-teman, aku juga